0: Herzlich Willkommen zu den Podcastern, die unter Pep Guardiola niemals ausgewechselt werden würden. Herzlich Willkommen zur Folge 27 von Schniff von Morgen. Da sind wir wieder heute ohne Gast. Dafür können wir uns heute schön wieder auf uns konzentrieren, Seppo. Das erste Mal seit ich
1: weiß nicht wie vielen Wochen, dass wir mal wieder eine ganz normale, reguläre Folge aufnehmen, in der nichts Sonderliches passiert.
0: Ja, es wird, ich will nicht sagen langweilig, es geht heute seinen geregelten Ablauf, also lehnt euch zurück, egal wo ihr gerade seid, in der Badewanne, noch gerade am Aufstehen, äh, beim Putzen, lehnt euch zurück und genießt diese Folge, es wird spannend. Ja, genau,
1: ich meine, es ist jetzt Zeit, vier Folgen, vier, vier in Anführungszeichen Sonderfolgen
0: hatten wir jetzt eigentlich. <lacht> Stimmt, ja, wir haben ja zweimal aufgenommen, dann entschieden, oh Mensch, beziehungsweise beim letzten Mal entschieden, oh Mensch, es äh, wird ziemlich lang. Also das letzte Mal haben wir, glaube ich, vier Stunden aufgenommen. Wir gehen noch mal äh, liebe Ungefähr, Grüße an Jonas, ja. äh, an Jonas raus, der tapfer durchgehalten hat, und aber auch ziemlich viel Bock hatte, muss man ja auch sagen, und aber ein sehr spannender Gast war für uns.
1: Voll, ja, auf jeden Fall. Aber jetzt äh, mal wieder Zeit für regulären Schnee-von-Morgen-Content.
0: Ja, es hat auch mal wieder so ein bisschen Seppo- und Markus-Time gebraucht, wir müssen wieder so ein bisschen zu uns finden, weil wenn, wenn Gast da ist, muss man sagen, da sind wir nicht ganz wir selbst ähm, und versuchen unsere brüchige Ehe, die ja mittlerweile schon ein bisschen bröckelt, schöner darzustellen und heute können wir uns wieder selbst therapieren mit einem neuen Spieler, den wir dabei haben, aber davor gibt es äh, noch einen Fußballmoment, so wie immer. Mein Fußballmoment, und ich belasse es heute wirklich auch beim Singular, ist... Alter, also, ich bin ich, überrascht, ich bin erfreut, <lacht> ich, ich strahle. Ja, zu Recht, aber ich konnte mich nicht so wirklich auf eins festlegen, beziehungsweise wusste ich nicht so diese Folge, was ich so dran nehme. Also ich habe kurz mit einem Quiz wieder geliebäugelt, aber hatte jetzt die Vorbereitungszeit <lacht> nicht wirklich dafür. Und äh, die letzten Folgen war es ja dann immer so, dass wir doppelt aufgenommen haben. Und es ist zwar in der Zeit viel passiert, aber es ist jetzt gerade die neue Thematik für mich super spannend. Aber es ist einfach schon ein bisschen zu lang her und es wurde schon so viel dazu gesagt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich äh, das ganz interessant fand. In Italien äh, werden ja oftmals die Trainer immer gewechselt. Also die werden ja ziemlich schnell entlassen. Es gibt viele Trainerwechsel in Italien. Das ist nach wie vor so. Und... Äh, beim jetzigen, nein, beim ehemaligen Ribéry-Club US Salernitana äh, wurde der Trainer zweimal binnen 30 Tagen entlassen, also Name Davide Nicola und äh, der wurde nach einem 2 zu 8 gegen Atalanta Bergamo äh, entlassen, zwei Tage später, er konnte nochmal den Präsidenten überzeugen, hat gesagt, nee, jetzt ziehen wir nochmal alle an einen Strang, ich, ich pack das, äh, 30 Tage später wurde er dann das zweite Mal entlassen, Bitter für ihn, wobei, wenn es dann weiterhin nicht läuft, ja irgendwo konsequent, aber fand ich schon nochmal so Next Level und fand es auch irgendwie witzig, dass er dann 30 Tage nochmal ran darf und dann trotzdem entlassen wird, aber es ist ja in Italien jetzt nicht so sonderlich besonders, dass Trainer relativ schnell wechseln, also ich finde immer die Vita eines italienischen Trainers schon beachtlich, wenn dann auch so dreimal derselbe Club äh, drin steht oder dann mit keine Ahnung, Anfang 40, äh, was ja doch, wir hatten es ja, hier könnt ihr noch mal die letzte Podcast-Folge hören, ist ja gar nicht so ein äh, hohes Clever. Traineralter, wenn das richtig ist, dass da schon so zahlreiche oder so viele Clubs dann im Lebenslauf von dem Trainer drinstehen. Deswegen hier so diese kleine Anekdote von mir. Davide, wenn du eine Schulter zum Ausholen brauchst, also mal Italienisch ist jetzt nicht so gut, ne, Aber der kann bestimmt auch Englisch. Wenn du Zuspruch, äh Zuspruch brauchst, wir brauchen auch einen Gast für die Folge, komm einfach mal komm einfach mal rum. Es ist alles gut.
1: <lacht> er ist eigentlich ganz witzig, weil, ähm, also ich sage jetzt noch nicht genau, was es ist, aber mein Fußballmoment hat halt eigentlich auch was mit einer Trainerentlassung zu tun, deswegen ist es eigentlich ganz witzig. Ich, ich, ich habe ich, ich hab hab das mitbekommen mit dem eben zweimal Entlassen innerhalb von 30 Tagen. Ich weiß gar nicht, ich, ich dachte irgendwie dass dazwischen tatsächlich erst noch mal ein anderer Trainer war. Ich habe das nicht so genau verfolgt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich tatsächlich davon sprechen würde, dass er so richtig zweimal entlassen wurde, wenn er halt eigentlich halt nach einer Rücksprache dann noch mal ran
0: durfte und sich das Na, nicht er so Er wurde ja wirklich auch beurlaubt.
1: Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Aber ja, es war ja dann nur sehr kurz. Also wie gesagt, wenn jetzt dazu es wäre die witzigere Story, wenn einfach so keine Ahnung, er wurde Anfang des Monats entlassen, dann kommt so ein Interimstrainer, der zweimal verliert, dann holen sie den alten doch wieder und entlassen den nach weiteren zwei Wochen dann nochmal.
0: Das gab's ja schon auch. Also es gab ja schon auch äh, irgendwie Trainerwechsel, dann wo wir dann wirklich ein anderer Trainer da war, der da dann ein zwei Monate da war und dann kam wieder der alte zurück. Ja, ja. Also sowas ja, gab es ja. schon auch.
1: Ja ja nee natürlich. Davon träumen sie in Dortmund auch immer noch, dass der alte Trainer irgendwann zurückkommt, auch wenn es gerade ja ganz gut läuft, aber ähm, in Dortmund, in Liverpool weniger, gerade nicht, Gerade, ich glaube in Liverpool, da gibt es keinen alten Trainer, den sie sich so richtig zurückwünschen.
0: Nee, aber die Stelle wird ja vielleicht bald wieder vakant, weil langsam rumort es dann doch auch bei den Engländern, weil es ja jetzt schon seit geraumer Zeit nicht so gut läuft, ja. aber mal schauen.
1: Mal schauen. Auch Rumor. Du hast heute, ohne dass du es weißt, was ich nehme, die perfekten Überleitungen für mich. Weil Rumoren ist auch genau <lacht> das, der richtige Übergang zu meinem Fußballmoment. So wer, wer ein bisschen weißt du schon. Du weißt nur nicht, dass ich mich jetzt dafür entschieden habe. In der Woche, bevor wir jetzt aufnehmen, wurde ja Markus Weinziel beim ersten FC Nürnberg als Trainer entlassen. Und das auch nicht zuletzt kann man darüber schreiten, ob es tatsächlich ein Grund war, aber zumindest die die Ultras beim Club sehen es auf jeden Fall so, dass er sich auch so. mit ihnen etwas überworfen hat. Weil er zum Beispiel beim letzten Spiel, wo er dann ähm, nicht mit in die Kurve ist mit der Mannschaft, wurde er ja da stark dafür angefeindet. Und ich wollte mal so kurz mit dir drüber sprechen. Ich weiß, dass wir da zumindest eine ähnliche Meinung haben, aber ich finde das Thema trotzdem mal ja diskussionswürdig wie viel Einfluss man den Fans und gerade den Ultras im modernen Fußball so zugesteht und wie viel die Fans auch von sich glauben, dass sie Einfluss haben. Weil ich finde, gerade in Nürnberg wirkt schon so, als denken die Ultras, dass sie den Verein so ein bisschen führen könnten mit ihren Ansagen und mit dem, was sie machen. Was ich halt einfach irgendwie nur, ja, ich weiß nicht. Also ich finde es wichtig, dass ein Verein die Fans mit einbezieht. Ich finde es zum Beispiel auch tatsächlich in, wie es gerade bei Hertha ist, dass ein ehemaliger Ultra oder Fan, wenn der halt auch die nötigen Qualifikationen hat, dann Präsident wird und da ein bisschen die Seite mit reinbekommt, finde ich jetzt nicht schlimm. Aber ich finde, die Fans müssen sich schon auch irgendwo im Klaren sein, dass im ganz modernen Fußball, also im, im, im Profifußball, in, in den, sagen wir mal jetzt mindestens den Top 5 liegen, Europas eher in den kleineren, sagen wir mal jetzt in Holland und so weiter, auch noch mit. Sie denken da immer, sie würden an erster Stelle kommen, aber das ist halt einfach nicht so. Und der, dem muss man sich auch irgendwo klar sein, warum das so ist, weil es wäre schön, wenn im Fußball es immer nur um Emotionen und um den Sport an sich geht, aber das ist halt einfach nicht so. Ich meine, wer, wer das jetzt nach sowas wie der WM in, in Katar immer noch nicht gecheckt hat, dem ist da in gewisser Weise auch nicht mehr zu helfen, weil es geht um Geld, es geht um Sponsoren und die kommen an erster Stelle für den Verein. Das ist auch irgendwo durch das ganze System bedingt, dass du dann nicht die Fans an eins kommen lassen kannst, auch wenn es schön wäre. Ich meine, ich würde mir das auch wünschen, dass die Leute, die sich wahrscheinlich am meisten für den Verein interessieren, vielleicht mehr als mancher Spieler, mehr als mancher Verantwortlicher, dass die auch in der, sagen wir mal, in der Rangordnung weiter oben kommen würden. Ist aber so nicht der Fall, auch wenn sie es oft von sich selber denken. Und gleichzeitig, und das finde ich gerade in Nürnberg oft der Fall, dass sie halt auch meinen, wie sie es dann durchsetzen müssen. Also mit dieser krassen Aggressivität, dass sie die Leute dann beleidigen, dass sie, keine Ahnung, denken, wie gesagt, sie würden den Club führen. Ja, das finde ich einfach, das ist nicht zeitgemäß, das ist auch nicht der richtige Ansatz. Es bringt nichts, wenn du irgendjemand bedrohst oder dann dich wunderst, wenn du jetzt den Trainer eh nur beschimpfen würdest, was er für ein Arschloch ist und was er für eine schlechte Arbeit macht. Wenn er dann das halt nicht freiwillig über sich ergehen lässt und das finde ich dann übrigens auch vollkommen in Ordnung, wenn man dann sagt, man geht jetzt nicht mit in die Kurve wenn man sich eh nur irgendwas anhören muss, was man nicht sich anhören will. Also ich meine, es geht immer noch, dass man da gesittet miteinander umgeht, auch wenn es mal im Verein jetzt nicht so gut läuft, wie es ja in Nürnberg gerade der Fall war.
0: Ja, ich würde deine Aussage vielleicht nur insofern ausklammern, das meinst du natürlich mit. Ich wollte es nur noch mal betonen, dass es mit Sponsoren und Geld, dass es erst ab einer gewissen Liga halt sehr wichtig wird, die Liga wird zwar immer unterklassiger, also es fängt zwar schon immer früher an natürlich, aber ich glaube schon gerade in den unteren Ligen haben die Fans schon noch einen höheren Stellenwert und irgendwann natürlich einen, einen sehr hohen teilweise und es mag noch so ein paar Ausnahmen geben. Aber da würde ich kurz einhaken und fragen, meinst du jetzt in der Zeitgeschichte des Fußballs, gab es da so eine Zeit, wo... Oder bis wann dann die Fans so an erster Stelle kamen? Oder meinst du, da gab es jetzt so in der näheren Vergangenheit noch so, oder dass man es irgendwie datieren könnte jetzt nicht? Als der Fußball begonnen hat, sage ich jetzt mal, oder erfunden wurde, waren wahrscheinlich die Fans schon noch am wichtigsten oder so, könnte ich mir vorstellen. Aber so, dass man es ja, also jetzt irgendwie ich, halbwegs klassifizieren könnte. Also ich glaube
1: zeitlich, ich glaube nicht, dass die Fans, sie waren mal wichtiger, ich glaube nicht, dass die Fans ja, irgendwo fast jemals an erster Stelle kommen. Weil ich meine, an erster Stelle kommen, oder sollte normalerweise immer der Verein an sich kommen. Der Verein an sich steht über allem im Prinzip. Ich glaube, dass die Fans früher wichtiger waren, auch weil früher Ticketeinnahmen wichtiger waren, als sie jetzt es heute sind, zumindest in großen Teilen. Ich meine, mir ist schon bewusst, dass so während der ähm, krassen Pandemiezeit in den Lockdowns, wo es Geisterspiele gab, dass das viele Vereine sehr mitgenommen hat, weil sie natürlich keine Ticketeinnahmen hatten. Aber deswegen machen die Ticketeinnahmen gerade im Fußball, weil da einfach viel mehr, auch zum Beispiel viel mehr Fernsehgelder ja fließen. Dann kann man es auch so ein bisschen festmachen: je, je höher die Fernsehgelder sind, desto unwichtiger wird sowas wie ähm, Ticketeinnahmen. Natürlich, wenn die Ticketeinnahmen über den großen Zeitraum wegfallen dann schadet es dem Verein schon. Aber so ein, zwei Spiele an sich per se erstmal nicht. Also ich glaube, mit dieser steigenden Internationalisierung, mit immer mehr Sponsoren, die immer mehr Geld reingeben, in, in, in diesem Zeitraum wurden die Fans immer unwichtiger. D seitdem gibt es auch diese gewisse äh, Distanz, von der man manchmal spricht, zwischen Vereinen und den Fans. Und ich finde oft, verstehen es die Fans nicht so richtig, woran das liegt. Ich sage ja auch nicht, dass ich die Entwicklung gut und richtig finde, aber mir fehlt da manchmal so ein bisschen die Einordnung und das Verständnis fürs Gesamtbild. Ich meine, dass man deswegen trotzdem was dagegen machen kann, finde ich ja auch voll in Ordnung. Das möchte ich ja auch gar nicht sagen, dass ich es richtig finde, dass die Fans irgendwie nicht mehr so wichtig sind. Aber ich finde so ein bisschen der Ansatz, wie man damit umgeht, ist halt dann einfach falsch. Also mhm. gerade oft diesem Ganzen dann mit zu so Pöbeleien und Gewalt und sowas entgegenzutreten, das hat halt einfach keinen Sinn. Ich meine, das wird mir jetzt auch kein Ultra, der meint, das ist richtig, wird mir jetzt hier dafür Beachtung schenken und dann sagen, oh ja, jetzt wo der Frost das gesagt hat in seinem kleinen Podcast, dann, dann mache ich das nicht mehr, aber ja, ich finde, es, es hat halt keinen Zweck. Ich finde es wichtig, dass es Faninitiativen gibt. Ich finde es wichtig, dass die Fans in gewisser Weise Mitspracherecht auch im Verein haben, einfach weil sie halt diese ja, vielleicht ein bisschen ein anderes Verständnis von, noch vom Verein haben. Aber ich finde, das, was ich irgendwo kritisieren will, ist der Ansatz, wie die Fans damit umgehen. Also, dass sie sich für wichtiger nehmen, als sie eigentlich sind. Auch wenn es vielleicht schlecht ist, dass sie nicht so wichtig sind. Aber wenn man sieht, wie sie damit umgehen und wie sie es angehen, dann ist es vielleicht auch wieder gut, dass sie nicht so wichtig sind, finde ich. Im Moment zumindest. Und bei vielen sowas wie, wie halt so krassen Ultra-Gruppierungen, die dann, keine Ahnung, auf Auswärtsfahrten mal so einen Zug zerstören oder so.
0: Ja, um vielleicht nochmal von mir noch kurz zu dem Eingangsthema zurückzukommen. Ich habe jetzt die Entlassung von Weinziel tatsächlich nicht so ganz verstanden, wobei er ja nach seiner letzten Niederlage dann, glaube ich, in dem Interview gesagt hat, äh, dass, ja mit der, dass man so nach dem Motto, dass man mit der Mannschaft nichts anfangen kann dass man da nicht um Aufstieg sowieso nicht reden kann, aber er war ja teilweise im Winter auch für die Transfers zuständig, deswegen äh, konnte ich das nicht ganz verstehen, aber vielleicht ha habe ich es auch missinterpretiert, aber so habe ich es zumindest dann so ein bisschen mitgelesen und ich finde es jetzt schon sehr mutig, auch vom Dieter Hacking, der ja eigentlich nie gesagt hat, dass er zurück auf den Trainerposten möchte, dass er es jetzt doch macht, weil er sich halt dann komplett in Gefahr begibt, generell noch dann was mit dem Club zu tun zu haben, aber nur so viel dazu dann noch. Ja,
1: also das ist schon auch so für mich das Zeichen. so.
0: Wenn er jetzt noch mal einen Trainer holen würde,
1: bei dem es auch nicht funktioniert, dann wäre er halt auch mit weg.
0: Ja, und so jetzt aber auch, wenn es jetzt nicht klappt. Also es ist jetzt wenn, ein bisschen wenn all jetzt, Ja,
1: gut, gut, da ist da ist halt so, wenn da ist er ja wurscht mit neuem Trainer oder mit ihm, wenn die absteigen, ist er so und so weg. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ich meine, dann sieht es auch ganz düster aus in Nürnberg, wenn sie absteigen in die dritte Liga. Allerdings. Das stimmt. Dann, dann ist, wird es vielleicht, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange Kaiserslautern weg war. Jetzt sieht es ja wieder ganz gut
0: aus gerade, aber mein Onkel hat immer FIFA gespielt und hat gemeint, er kauft sich nur immer die FIFAs, wo auch Nürnberg in der ersten Liga spielt. Ich glaube, das ist jetzt Hat etwas, er schon lange kein FIFA mehr gespielt? <lacht> ich glaube auch, ja. Und das ist auch in Zukunft. Wird eher ja, schwierig, schwierig. Aber wer könnte. weiß, keine
1: Ahnung. Nürnberg ist schon so ein Verein, der kann gefühlt halt, ähm, so war es ja auch, sie haben vor, wann war denn das? 2020 oder 2021 hatten sie doch die Relegation gegen Ingolstadt, wo sie da ganz am Ende noch drin bleiben. Dann haben sie im nächsten Jahr eigentlich schon so ein bisschen zumindest um den Aufstieg mitgespielt.
0: Ja, es kann schon passieren, dass sie Aber schau dir, schau dir die zweite Liga generell an. Das ist ja immer so in der zweiten Liga, die Aufsteiger spielen oben mit, machen Durchmarsch, erst der FCK jetzt gerade wieder, die auf dem dritten, glaube ich, sind oder auf dem vierten, die auf jeden Fall als Aufsteiger auch um den Aufstieg wieder mitspielen. Es ist also ja fast eher die Regel schon in der zweiten Liga, dass es dann ist. Ja, ja, natürlich, ist. aber deswegen sage ich ja, es ist nicht so, keine Ahnung, mit dem richtigen
1: Trainer kann Nürnberg schon auch nächstes Jahr wieder um den Aufstieg mitspielen und wenn es gut läuft, wenn es so kommt darauf an, wer absteigt, wie gut die dann sind und wer da so mitspielt, was der HSV macht, kann dann schnell gehen. Dann bist du auf einmal wieder in der ersten Liga. Dann kann genauso schnell gehen, wie nur, dass sie jetzt absteigen. Also es ist in der zweiten Liga schon krass, ja. ja Aber mein Onkel also könnte sich dann
0: mal wieder ein Vieh verkaufen.
1: Ja, jetzt habe ich ziemlich lang äh, philosophiert. Äh, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich, wie gesagt, ich, wenn es auf einer gesitteten Basis, abläuft, da diskutiere ich auch gern mit mit Ultras mal darüber, wie gesagt, solange ich nicht beleidigt werde und keine Ahnung, dann ist es ja vollkommen okay, dann schreibt uns gerne, aber bin da auch einer Diskussion nicht abgeneigt. Das war's von unseren Fußballmomenten.
0: Kommen wir zum Hauptteil der heutigen Folge und äh, heute haben wir einen Spieler, ich habe ja schon erwähnt, ganz klassische Folge, haben wir einen Spieler dabei, über den wollte ich schon lange mal sprechen, ich habe ihn zwischenzeitlich mal so ein bisschen vergessen, aber es ist wirklich einer der wenigen Spieler, deren Abstieg ich auch wirklich, ja nicht live mitbekommen habe, aber den ich schon verfolgt habe und zwar... Ist es auch heute nicht der nächste Messi, sondern ein nächster Ronaldinho, also ich glaube zum ersten Mal haben wir den nächsten Ronaldinho in einer Folge, war ja Messi gewissermaßen so ein bisschen am Anfang auch so der nächste Ronaldinho, die haben sich ja so ein bisschen die Staffel dann wirklich übergeben direkt in der Barcelona-Mannschaft damals. Spitzname, Also neben der Next Ronaldinho von unserem Spieler ist äh, der kleine Seehund. Und da fragt man sich schon so ein bisschen, was hat es jetzt mit Fußball zu tun eigentlich, oder? Ja, also ich kann ja
1: jetzt den, den Namen mal verraten. Also er kommt aus Brasilien, passt ja auch zum nächsten Ronaldinho und heißt äh, Calon eigentlich mit, mit äh, bürgerlichem Namen. Und also die, die aufmerksamen... Fußball-YouTube-KonsumentInnen, so Mitte der 2000er, wo das mit YouTube so losging und man sich irgendwie so Fußball-Compilations da angeschaut hat mit den besten Skills und sowas. Die werden ihn sicherlich kennen, weil er hatte so einen Trick auf Lager, wo ich mich am Anfang, als wir gesagt haben, wir sprechen über ihn und was er so gemacht hat und so, erstmal gefragt habe, ob das überhaupt regeltechnisch erlaubt ist. <lacht> also er hat jetzt den Ball nicht irgendwo eingeklemmt, sondern er hat den Ball halt hochgenommen und hat ihn dann so auf der Stirn balanciert und ist dann so an Gegenspielern vorbeigelaufen. Deswegen eben dieser Spitzname, der kleine Seehund, weil das ja Seehunde auch in so in so Shows in, in Tierparks
0: so machen, dass die den Ball dann so auf der Schnauze balancieren. Er ähm, hat auch, hast du mal die Audioaufnahmen angehört? Er hat auch immer so, oh, als äh, gemacht als er durchgerannt ist tatsächlich
1: nein, nicht, nein, <lacht> nein, nein 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 ich ich war habe gerade kurz überlegt ob ich es dir glauben kann aber nein das, das kann nicht sein Das kann einfach nicht sein das wäre auch, wär auch viel zu das wäre ja noch mal so eine Stufe dann ähm, kommen wir der ja dann auch noch gleich Trainer drauf
0: der Trainer hat ihm immer so einen Fisch dann zugeworfen <lacht> alter <lacht> Ähm.
1: Jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen. Die Vorstellung, ey. Da, ich weiß nicht, ob du die Serie ähm, Robby im ZDF noch kennst. Da ging es auch um so eine Robbe. Sowas wie Unser Charlie. Sowas in die Richtung, aber da war, war Kerlon in der Hauptrolle.
0: Wir driften ab.
1: Ja, wir driften ab, es tut mir leid. Ich kann ja mal wieder, dafür bin ich ja hier in gewisser Weise zuständig, über die Statistiken sprechen, sind nicht so wirklich aussagekräftige, weil ihr könnt euch vorstellen, so wie das halt oft im Fußball abläuft, wenn jemand so Tricks macht, die ja so ein bisschen sagen wir mal, vielleicht auch ungewollt den Gegner so ein bisschen verhöhnen, passiert es halt oft, dass man dann sehr oft gefault wird und dann auch oft da verletzt ist und ich meine, die Profispiele sind in, jetzt muss ich mal kurz so gut zehn Jahre ungefähr. Nur auf 60 Profispiele geschafft. In den 60 Spielen hat er 13 Tore und 9 Vorlagen. Also, ja, geht so. Und er war dann
0: auch, hat Windfeld dann schon so eine slash muss man dazu sagen. Wenn er jetzt Torwart wäre, wäre krass.
1: Ja, okay, ja. Da wäre der Sich-Hund-Trick aber auch okay, komisch. das wäre witzig, als Torwart <lacht> zu den Ball hochnehmen und dann rennt er da durch immer. Das wäre schon sehr witzig. <lacht> und er war in insgesamt sieben Ländern unterwegs, also nicht nur in Brasilien, er war dann noch in Italien, in Holland, also in den Niederlanden, in Japan, in den USA, in, das ist glaube ich, ich glaube, das müsste Singapur sein oder sowas, in die Richtung zumindest, ähm, und dann noch in Slowenien. Slowenien oder Slowakei, eins von beiden war er dann noch unterwegs, also ist schon ganz schön rumgekommen und hat dann aber auch 2017 mit also dann nur äh, 30 seine Karriere beendet. Also es war irgendwie, ja, war nicht so von Erfolg
0: gekrönt, das Ganze, auch wenn es am Anfang mal wirklich gut aussah. Eher von vielen Verletzungen, würde ich sagen, aber dieser YouTube-Trend, den du erwähnt hast, kann man schon vergleichen, nur halt zeitlich noch weiter vorne gesehen, so wie bei Hachi Mastur, den wir ja in der ersten Folge gesehen haben, dass es so Compilations äh Gab. Und ich habe mir die damals tatsächlich auch angeguckt, also ich habe den weiß weiß ich wie äh, auf dem Bildschirm bekommen und fand es total faszinierend, dachte am Anfang auch, glaube ich, dass es nicht ganz echt ist. Die Aufnahmen entstanden bei der U17 Südamerika Meisterschaft das war äh, 2005 und da hat er den Trick auch zum ersten Mal gezeigt, den hat er dann auch, soweit ich mich als Ma junger Markus noch erinnern kann, auch mehrmals dann gemacht und das hat dann so ein bisschen international auch Wellen geschlagen, wenn auch wahrscheinlich kleinere. Jetzt springe ich so ein bisschen davor, das, das war jetzt ein bisschen doof von mir, aber sein Debüt jetzt auf Vereinsebene hat er in Brasilien gemacht bei Coserio das war auch 2005 und danach eben dann die südamerika ich glaube, ich
1: weiß, ah,
0: Ja, das wird uns heute, glaube ich, noch öfter ein, jetzt gerade was den zweiten Part anbelangt, dass wahrscheinlich vornehmlich ich Sachen <lacht> falsch aussprechen werde, deswegen hier schon mal ein Big Sorry. Ja, wird noch öfter vorkommen. Was ich noch, ich noch öfter ganz vorkommen. kurz
1: bei Ari Mastur hinzufügen will, also ich habe jetzt nicht so mega lang bei ähm, Calon nach irgendwelchen Compilations gesucht. Ich habe mir halt auch ein paar Videos zu dem Trick angeguckt. Da würde ich so ein bisschen unterscheiden, weil bei Mastur ging es ja in diesen Compilations schon mehr so um das Spiel allgemein. Also da waren ja jetzt nicht nur Skills dabei, sondern auch, ja halt keine Ahnung, Pässe, Dribblings, Abschlüsse, so alles, so, so, so rundum alles, was halt im Fußball wichtig ist. Bei Calon war es halt schon viel der eine Trick an sich. Denn dann, also natürlich, ich meine, äh, die erste Station in Europa war ja dann eben
0: in der Mailand. Die haben ihn ja dann auch nicht nur wegen dem Trick geholt. Wollte ich gerade auch sagen, also da tut man ihm so ein bisschen Unrecht, weil er schon sehr dribbelstark war und gerade auch im Abschluss ganz, ganz ordentlich war. Aber da gingen halt die Compilations nicht rum. Das stimmt, ja.
1: Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Der Trick war nicht unbedingt positiv für seine Karriere. Also gerade eben, weil es ist halt so ein bisschen, er hat zwar immer betont, dass er die Gegenspieler nicht demütigen will. Also dass es das halt einfach was ist, was er kann und deswegen halt auch einsetzt, ohne dass er jetzt die anderen damit fertig machen will. Also was, was ja auch sagen wir mal anders, auf den kommen wir vielleicht später noch, auf diese komische Drehung da von, von Anthony von, von Manchester United, die ja eigentlich gar keinen Zweck hat, also damit dribbelt er ja niemanden aus, das macht er ja nicht im Dribbling, das macht er ja nur, wenn auch keiner in der Nähe ist so, damit hat es ja keinen Zweck und er hat ja zumindest Gegenspieler noch damit hinter sich gelassen aber die Gegenspieler haben das halt und das kann ich schon in gewisser Weise nachvollziehen dann halt schon mal anders gesehen ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich kann es schon verstehen. Ich, es, es passiert halt dann im Fußball so, dass es zwar auch nicht gerade sportlich fair, dass die Antwort darauf dann halt oft sehr krasse Fouls sind, weil man halt sagt, man muss es ihnen irgendwie spüren lassen. Ist auch eigentlich ein bisschen so eine mittelalterliche Ansicht, finde ich inzwischen, <lacht> dass man ihn das, das spüren lassen muss, wenn er einen da demütigt und ihn mal so richtig umhauen muss. Keine Ahnung, wäre vielleicht auch mal was, dass man sich halt was überlegt, wie man ihn entweder daran hindert, dass er überhaupt den Trick machen kann oder sich halt was Ja, keine Ahnung, ich bin da etwas gesänftigter. Früher hätte ich auch gesagt, hau ihn einfach mal richtig um. Ich, ich kann schon verstehen, woher das kommt, dass das die Spieler so sehen und dass es dann auch passiert. Ähm, weiß nicht, wie du das siehst, wie du da darauf reagiert hättest.
0: Ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt und habe so eine Dreiteilung für mich festgemacht. Also als Fan einerseits sieht man das ja ab und zu mal ganz gerne oder mal was Neues und das macht dann schon neugierig. Und das ist ja schön, wenn es mal im Fußball was, was Neues gibt. Und gerade Brasilianer sind ja dafür bekannt, das, das Spiel spielerischer auszuleben. Jetzt Neymar, auch wenn ich weiß Gott kein Fan von diesem Vogel bin, aber man muss ja schon sagen, sie haben dann nochmal so einen eigenen Spielstil, was ja ganz nett ist. Und sie reizen dann, also gerade Kellon reizt da dann schon in meinem, in meiner Auffassung die Regeln so ein bisschen aus. Als Gegenspieler kann ich schon verstehen, so dass man dann irgendwie voll aus der Emotion sagt, Alter, jetzt reicht's mir, und fault ihn dann halt deswegen, wenn man sich dann auch vielleicht nichts zu helfen weiß, ne? Äh, kann ich schon auch verstehen. Und die dritte Seite habe ich jetzt gerade vergessen. Also ich kann es schon <lacht> verstehen, dass man sowas macht und sowas ausreizt. Ich finde aber, genau, äh, als Gegenargument so ein bisschen, auch gerade in der heutigen Zeit, wenn man jetzt äh, Anthony anschaut, es, äh, seins hat ja wirklich gar keinen Nutzen. Und in meinem Bauchgefühl ist es auch immer so, man versucht dann so, sich so eine eigene Marke weiter aufzubauen. Das ist genauso wie bei den Torjubel, dass jetzt jeder so eine Signature-Torjubel hat. Ja, okay, von mir aus sollen sie sich dann selbst vermarkten, auch mit diesem Treujubel, whatever. Und so ein Trick trägt halt auch dazu bei. So, und das ist für mich dann so ein bisschen der Fade. Beigeschmack wieder so Kommerzialisierung und alles. Ja, wie gesagt, ganz gespalten. Aber damals auf jeden Fall ja irgendwas, was Aufsehen erregt hat. Äh, mhm. Und im negativen Sinne auch bei seinen Gegenspielern, äh, ein Gegenspieler von Atletico Mineiro, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja,
1: das war absolut richtig, also nice. glaube ich zumindest, so wie ich es immer gehört habe, es kann natürlich sein, dass man das auf Portugiesisch oder ja. Brasilianisch anders ausspricht, aber ich glaube, so, so allgemein würde, es man, würde
0: man es als äh, Mineiro hören, ja. Ja, und der wurde vier Monate gesperrt. Ich dachte kurz bei dem Notiz, dass sein Kerlot vier Monate gesperrt worden ist, nachdem er gefault worden ist. Wäre auch komisch. Wegen gewesen. dem Trick. Wer so Wegen blödes <lacht> um
1: den Trick macht und dann gefault wird, der ist auch selber schuld. Der wird dann für die rote Karte vom Gegner selber gesperrt. Alter, das wäre eine Regel. Was meinst du, wie es im Fußball eskalieren würde, wenn es diese Regel gibt?
0: <lacht> ähm, jedenfalls, äh, Gegenspieler vier Monate gesperrt, äh, weil er ihn schon sehr gut weggecheckt hat mit dem Oberkörper. Wobei, ich habe das faul gesehen, also man kann es auf YouTube heute noch sehen, vier Monate finde ich schon irgendwo krass. Ja, es war schon auch
1: sehr viel Ellbogen im Gesicht dabei. Und ja, sehr und viel Frust, Absicht.
0: Vier Monate?
1: Ja, ja, ich finde, für sowas finde ich schon...
0: Ist vielleicht jetzt nicht normal, aber deswegen finde ich es nicht direkt ungerechtfertigt. Ja, also ich, ich müsste es mir vielleicht auch noch mal anschauen. Ihr könnt es euch ja auch mal anschauen. Fand ich krass. Aber jedenfalls, so war's. <lacht> Und äh, Kellon selbst hat auch äh, gesagt, früher oder später werden die Abwehrspiele einen Weg finden, mich fair vom Ball zu trennen. Doch bis dahin nutze ich das Dribbling weiter zu meinem Vorteil aus. Ja, absolut. Also ich glaube, gerade in Europa vielleicht noch mal körperlich stärkere Spieler oder man analysiert es natürlich dann auch mehr über die Jahre hinweg und findet dann schon einen Weg, ihn irgendwie auszubremsen, vielleicht dann auch zu zweit. Und es hat ja auch so schon nicht immer funktioniert, aber Wahnsinn, wenn man mal so überlegt, klar, ähm, darf man machen, er ist in den Regeln jetzt nicht weiter eingegrenzt und ich fand es schon total pfiffig, würde ich hier, ich würde es als pfiffig umschreiben äh, von ihm. <lacht> nee, war schlau, ich fand es äh, Cool, also irgendwie also hat man auch nie gesehen zuvor und danach. Also, ich habe es danach nicht mehr gesehen. Äh, wie Wahnsinn. gesagt, ich also bin mir auch nicht so sicher, ob das in Europa unbedingt von den Regeln gedeckt wird. Also, ich, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, oder? Du blockierst ja den nicht. Ball an sich nicht. Ich weiß Trippl's. nicht, ob das in die,
1: ähnlich wie du darfst ja den Ball nicht einklemmen, ob das in eine ähnliche Richtung geht. Ich weiß es nicht. Müssten wir mal Colinas Erben fragen. Stimmt,
0: ja. nachdem Transfermarkt uns nicht geantwortet hat, könnten wir jetzt mal da eine, eine Mail schreiben und ihre, ihre Meinung nach ihrer <lacht> Meinung fragen. Das wäre witzig.
1: Ich finde aber, du hast es ja gerade erwähnt, dass die Abwehrspieler früher oder später einen Weg finden werden. Ich finde, das ist ja eigentlich der normale Ansatz, den man wählen sollte. Dass man nicht sagt, wie stoppe ich den jetzt unfair, sondern gibt es vielleicht irgendwas, wie ich ihn halt fair stoppen kann oder wie ich das Ganze zumindest auf ein Minimum äh, Minimum runterbringen kann. also wie gesagt, du musst ihn ja nicht so umchecken wie, wie der Typ der vier Monate gesperrt wurde. du kannst ja aber trotzdem in den Zweikampf mit ihm gehen und ihn halt so ein bisschen weg normal wegdrängen wie man wie es halt erlaubt ist, dann ist es ja auch schon schwieriger, dass er den Ball nach oben halten kann so. Also es wird ja nicht ist ja nicht verboten in den Zweikampf zu gehen, man muss ja nicht gleich so brutal reingehen. Ähm, du hattest ja schon erwähnt, bester Spieler dann bei der äh, U17-Version der Copa America, die ja dann Brasilien auch gewonnen hat und dadurch gab es dann eben auch viel Aufmerksamkeit für ihn in Europa, logischerweise, das sind so Not ja, Notiere, ja, wo, wo komme ich denn auf Notiere, Turniere, die die ganzen Scouts der großen Vereine in, in Europa sich natürlich anschauen, gerade die, die halt auf Südamerika spezialisiert sind. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat auch so jemand wie Rainer Kalmund hat wahrscheinlich über Jahrzehnte lang immer so 17, und 19 Copa America sich angeguckt, um die ganzen Brasilianer dann nach Leverkusen zu holen. Ach so,
0: <lacht>
1: Und du hast ja auch was gefunden, dass er dann auch in so Foren, ich finde, Foren hört sich nach so Beginn des Internets, wie wir es heute kennen, an. So, <lacht> so sagen wir mal so 2000, Anfang der 2000er bis so 2010, 11, da waren doch Foren so richtig gibt es schon heute auch noch, aber damals war das doch so das Ding im Internet.
0: Ja, mitunter und äh, dieser foren ist von 2007 und da haben sich nicht viele, aber schon ein paar darüber unterhalten oder haben diskutiert, äh, wo es denn jetzt mit Kalon hingeht. Viele waren fasziniert von ihm. Einige diese Meinung vertrete ich auch so ein bisschen, habe ich vorhin schon ein bisschen durchklingen lassen, haben gesagt, ja, wenn er nach Europa geht, hat er keine Chance, wenn er so ein John Terry ist, wurde John Terry genannt, äh, wenn er so ein John Terry <lacht> kommt, hat er eh keine Chance mehr und äh, wurde aber viel mit Manchester United auch in Verbindung gebracht und da ging dann auch so ein bisschen die Meinung rum, keine Ahnung, von wo sie jetzt kam, aber dass er eine ganz große Nummer sein könnte und ich finde... Das ist eigentlich ganz schön, dass abseits der paar Artikel, die es zu ihm gibt, da gibt es ja gar nicht mal so viele, wenn man dann so einen Foreneintrag findet und dann mal Fußballfans von damals äh, darüber diskutieren liest, wie sie ihn empfanden und, und wie das damals so wirklich, also so Zeitrelikte irgendwie und das fand ich ganz, ganz cool. Und jedenfalls die Essenz, was ich sagen wollte, ist, dass er ganz viel zum Beispiel mit Manchester in Verbindung gebracht worden ist und dass wir uns das jetzt nicht irgendwie Clickbait-mäßig aus den Fingern saugen, dass er damals hochgehandelt worden ist, sondern es war wirklich so.
1: Und es war ja dann auch so, er ist dann zwar 2008 erstmal zu Verona, also zu Kievo gewechselt. Das war aber eigentlich so ein Transfer, der schon, also er wurde da nicht direkt ausgedient, sondern Kievo hat ihn schon. Gekauft, aber eigentlich war das nur so ein vorgeschobener Transfer von Inter Mailand, die ihn eigentlich gekauft haben. Und er ist dann auch ein Jahr später, er hat nicht sonderlich viele Spiele gemacht, weil er sich dann auch mal verletzt hat, ähm, ist er dann auch zu Inter Mailand gewechselt und dieser Wechsel zu Inter Mailand 2009, also da war ja Inter erstmal richtig gut. Also die haben ja dann auch 2010 zum Beispiel die Champions League gewonnen. Ja. Der Titel, den hat er übrigens auch, auch wenn er wahrscheinlich kein Spiel für die gemacht hat. Aber er ist offiziell Champions-League-Sieger. Finde ich eigentlich auch ganz witzig. Stimmt. Und ja. es ist nämlich so, sie hatten eigentlich, ich weiß nicht, ob es diese Regeln in Italien noch gibt, aber damals gab es die auf jeden Fall noch, dass Inter zu Beginn dieser Saison eigentlich schon zu viele Nicht-Italiener, also ausländische Spieler im Kader hatte, als sie eigentlich hätten einsetzen dürfen. Also da musste dann halt immer jemand aussetzen. Und er hat sich gerade in dem Moment auch einfach von einem Kreuzbandriss erholt. Also Inter hätte ja auch sagen können, okay, nee, jetzt lassen wir ihn mal noch ein Jahr in, in Verona und er soll da mal wieder fit werden. Aber sein Berater, der kein Unbekannter ist und inzwischen leider auch etwas zu früh äh, verstorben ist, war Mino Raiola. Und für den war das natürlich kein Problem, dass er seinen Schützling trotzdem bei...
0: In der Mailand untergebracht hat, weil ich meine, er ist immerhin Mino Raiola. Für Kevo hat er dann letztendlich nur vier Spiele dann gemacht und äh, bei Inter kamen nicht wirklich viele Spiele hinzu, denn da hat eine unheimlich große Konkurrenz geherrscht im Kader von Inter Mailand, äh, zum Beispiel im Sturm Eto, der ja dann äh, potenziell direkte Konkurrenz für ihn war und zum zweiten kam einfach hinzu, dass er sich wahnsinnig viele Verletzungen hinzugezogen hat, ob jetzt mit Seehundtrick oder ohne, also da zähle ich äh, zwei Kreuzbandrisse, äh, Knöchelverletzungen ohne Ende und insgesamt in seiner Karriere, was man zumindest so weiß, sind es äh, sechs Knie- und zwei Knöchel-OPs, und das ist sogar für viel verletzte Spieler ein Wert, der nicht zu unterschätzen ist. Also ist schon nicht ohne. Gerade Knieverletzung, Knöchel ist auch beides blöd. Es ist jetzt kein Muskelbündelriss, was dann wieder zusammenwächst oder irgendwas. Sondern das ist halt schon blöd. <lacht> Gerade so viele Operationen auch. Und ich meine, sechs
1: Knie-OPs ist schon krass. Da kannst selbst du nicht mitreden. Ja.
0: <lacht> Ja nee. Wobei ich gestern ich war gestern joggen und mir tut wieder brutal die Leiste weh, muss ich sagen. Ich übe auf dem Halbmarathon und ich, ich zweifle dran ob es, ob es wirklich was wird Ey, ich habe ich hab, ich hab mich heute als ich heute aufgewacht bin habe ich mich wie nach dem suff gefühlt <lacht> <lacht> und dass ich eigentlich eigentlich habe ich was gutes gemacht am Vortag gut Erstmal könnte man jetzt kurz. beim suff auch sagen nee aber es, es, ich hätte wirken können so ein bisschen ja also oh. wir, nee, mir ging es nicht so, nicht so geil
1: ja Naja, ich, ich, wir können ja auch mal wieder zusammen trainieren ich mache dich schon fit du <lacht> Ich, ich dachte da dann so Detlef ein her.
0: <lacht> ich <lacht> bin aber doch schon beim Daniel Aminati-Programm. Ich mach dich krass.de, hat er doch damals gemacht. Kehr ja, stimmt. Noch? Oder Deadlift die hat doch auch, auch so ein Programm gehabt. Ja, stimmt. Aber
1: stimmt, das gab es von Daniel Aminati auch. <lacht> stimmt. Sowas <lacht> ja. gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr so, ne? Ach doch, oder doch, so Kollege oder so, alpha nicht Aber es ist nicht
0: mehr so, so als Fernsehwerbung aktuell. Nee, das stimmt, das stimmt. Das wird jetzt aber auch immer mit so einem Erfolgscoach dann verbunden wahrscheinlich. Ja. Er macht dich nicht nur körperlich krass, sondern auch mental fürs Mindset, dass du ein Alpha-Fan bist, auch äh, keine Ahnung.
1: Aber ähm, wir schweifen schon wieder ab. Er ist dann nach seiner Zeit bei Inter, das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, noch so ein bisschen durch die Weltgeschichte getingelt, ohne wirklich viel zu spielen, ohne großen Impact zu haben. Ich glaube auch nicht, dass es bei ihm so wie bei anderen die wir ja schon hatten, irgendwie so Marketinggründe hatte, warum die ihn geholt haben. Der hat sich halt einfach mal noch ein bisschen probiert, wo es halt funktionieren kann. Und so das Letzte, was man rausfinden konnte über ihn zumindest, ich glaube, du hattest ja mal geguckt, wir können das auch nicht ganz bestätigen, aber so zumindest in einem Artikel, dass er dann äh, bis vor zwei Jahren noch in den USA gelebt hat und dort auch eine eigene Fußballschule hat, wo natürlich nur dieser Trick den Leuten beigebracht wird. Ja, natürlich nicht. <lacht> Aber zumindest sind das angebliche Wappen ein Seehund, der den Ball auf der Nase trägt. Das finde ich ja schon irgendwie witzig. Das beweist ja dann auch gewissen Humor, wenn er das so macht, dass das so mit ihm verbunden ist, dass er, wenn er da sowas hat, das auch äh, dann so mit einsetzt. Aber wie gesagt, wir können es nicht ganz bestätigen. Wir würden da jetzt dem Artikel bei Spox auch nicht ganz widersprechen wollen, dass es gar nicht stimmt. Aber vielleicht gibt es die Fußballschule auch nicht mehr, aber wir haben dazu zumindest nichts ähm, Bestätigendes gefunden. Aber finde es schon ganz witzig eigentlich, dass wir es nicht rauslassen wollen.
0: Genau, und das ist jetzt so ein bisschen die Geschichte von Kalon und was aus ihm geworden ist letztendlich. Ja, bei Weitem, da hatten wir schon Spieler dabei, aus denen mehr geworden ist, die dann wenigstens so eine halbwegs okaye Karriere hatten. Für Kalon lief es dann eigentlich gar nicht mehr gut, was eigentlich schade ist, weil durch ihn ja natürlich ein guter Fußballer verloren gegangen ist, aber ich hätte auch gerne mal in der europäischen Liga so einen Signature-Move gesehen, tatsächlich, also was das dann für ein Aufsehen erregt hätte, gerade vielleicht auch in der heutigen Zeit mit Social Media etc., wäre Wahnsinn, also mich würde es auch mal freuen, wenn so ein Spieler das noch jetzt so, weiß ich übrigens nicht, ob mich das dann so freuen wird, weil wir kommen jetzt auch zum zweiten Thema und wir dürfen beide uns eine Top 5 äh, erstellen von Signature Moves, da muss ich auch mal nochmal nachfragen, nach was wir gehen, nach wie cool wir den Move finden oder wie sportlich gut wir den finden oder wie Alles. scheiße wir ihn finden, keine Ahnung, weil irgendwo hätte ich den Seehundtrick auch nicht so geil gefunden wahrscheinlich, wenn ich mich über Neymar aufregt, dann würde mich das wahrscheinlich auch nerven, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich, ich habe einfach so das, was ich, ich habe das alles so ein bisschen mit reingenommen, also was ich selber cool finde, was, was auch irgendwie was gebracht hat, wo die, also wir verlinken auch von den, zumindest jeweils von unseren Top 5, die ja jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen anders aussehen, die, die Videos dazu immer noch in der, in der Podcast-Beschreibung, könnt ihr euch da also nochmal anschauen, auch wie die Tricks aussehen ich weiß nicht, wir werden versuchen zumindest so ein bisschen zu erklären, wie, wie der Trick aussieht, wie er funktioniert. <lacht>
0: Hab ich mir auch schon überlegt. Für ein bisschen Schwierig. Verständnis,
1: aber schaut euch am besten die Videos auch dazu an, weil es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, solche Tricks zu erklären, wenn man sie nicht sieht oder nicht kennt. Und ich bin auch so ein bisschen danach gegangen, wo ich den Einsatz vom, vom den, von dem Trick im Video irgendwie krass fand, dass er da so viel gebracht hat. Das habe ich schon auch mit einfließen lassen. Okay. Genau, wir haben halt, wir haben einfach mal am Anfang so ein bisschen gesammelt und, und uns dann halt aus diesem Pool, den der Markus jetzt kurz vor der Folge noch <lacht> einfach mal erweitert hat, wo ich dann keinen Einfluss mehr drauf hatte, wo also Sachen, die ich hätte vielleicht auch noch mit aufnehmen wollen, die sind jetzt bei mir halt nicht mit drin, aber es passt schon. Ähm, und genau, wo wir uns dann halt so eine Top 5 machen und jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwelche Überschneidungen haben. Fangen ja, fang so, Wir machen es nicht <lacht> zu lang, aber... Ja. Fang du doch mal an mit deiner... Wir können ja immer kurz sagen, was es ist, wie es grob ich aussieht. Ich wollte schon
0: sagen, wenn ich es nicht erklären kann, dann stehe ich mal auf und mach's dir vor, ja. Ja, genau, genau. Dann wissen das auch alle, die zuhören. Und, und dann kommt ein Krankenwagen und dann weiß man, dass es fehlgeschlagen hat, der Trick beim Zeigen. Ja, genau. Wenn die Folge dann auf einmal abbricht, dann wisst ihr warum. <lacht> ähm. ui, ui,
1: ui, ui. Und vielleicht uh. können wir ja noch kurz erklären, warum wir es genommen haben.
0: Ja, dann äh, fange ich doch einfach mal an. Ja, genau. Mein Platz 5 ist, ich habe mich jetzt schwer getan bei den Platzierungen, muss ich ein bisschen sagen, aber bei mir gehören da alle Spins rein. Also von der Sedan-Rolle oder Sedan-Spin äh, zum McGee-Spin, den ich so ein bisschen origineller finde, weiß ich nicht. Ähm, oder dann, welchen habe ich vergessen, den Berber-Spin, den ich am coolsten von den drei eigentlich noch finde, glaube ich weil es dann schon noch so ein bisschen eine andere Drehung ist. Weiß ich nicht. Jetzt kann ich wieder sagen, mit, mit, der, mit dem Sedan-Spin habe ich mein schönstes Hallentor ever geschossen, was äh, ein sehr schönes Hallentor gewesen ist. Aber das zumindest bei mir auf Platz 5. Warum? Also jetzt muss ich noch mal erklären kurz. Also, ich finde
1: es auf jeden Fall schon wieder gut. Es das ist dasselbe Problem wie bei den Fußballmomenten. Da heißt man legt sich auf einen Trick pro Platzierung fest und du nimmst einfach alle Spins auf Platz 5.
0: Mein, mein Platz 5. Ich habe Nein, den Sidan, okay. okay. die Sidan-Rolle oder den Sidan-Spin auf Platz 5 genommen, weil ich nicht alle Spins auf Platz 5 nehmen durfte. Um zu, das ein bisschen zu visualisieren, man bleibt dann praktisch vorm Gegner kurz stehen und dreht sich dann und nimmt dann vom, je nachdem welcher welcher der starke Fuß ist. Jetzt dann von der linken Hacke den Rüber auf die rechte Hacke und dreht sich dann so mit ein. Ich glaube, das macht sich besser. Aber ich glaube, den Trick kennt man. Deswegen jetzt bei mir ist bloß ja. auf Platz 5. Man sieht ihn nicht oft. Aber warum mit der
1: Hacke? Das macht man nur mit der Sohle.
0: Stimmt, du hast recht. Sorry, ja, äh, mit der Sohle. ja, ja. Man zieht ihn recht. dann halt mit der Sohle so mit, während man sich so um 360 Grad um den Gegner rumdreht. Genau, und man sieht es jetzt nicht oft, hat schon Impact, man kommt halt an einen Gegner vorbei. Verhöhnend ist es eigentlich gar nicht, finde ich. Das hat nee. sich so in der, in der, in der, in der in den Trickbranche oder ich weiß nicht, wie ich es umschreiben könnte, halt so etabliert. Deswegen ganz kurz, das ist mein Platz 5.
1: Der ist tatsächlich mein äh, Platz 4. Ich habe den auch 4, weil ich, also den, den hat ja, du hattest den ja auch bei Garincha noch, bei dem Brasilianer, der ja doch eher gespielt hat, als sie dann, ein ganzes Weilchen auch schon gesehen. Ich finde halt, man bringt ihn vor allem mit Zidane in Verbindung. Wenn ihn eigentlich jemand kennt, dann kennt man ihn von Sinne den Zidane. Und er war schon sehr, ja, Zidane hatte ja schon so eine sehr elegante Art und Weise, Fußball zu spielen. Das ist auch so einer der Spieler, die ich gern jetzt, wo ich irgendwie anders Fußball schaue als, keine Ahnung, mit fünf oder sechs, den ich jetzt gern mehr sehen würde nochmal, so in live, weil er ja. schon, schon ein richtig geiler Fußballer war. Ich habe auf Platz 5 ähm, die, die Übersteiger von Cristiano Ronaldo.
0: Ich wusste dass ich hätte es auch nehmen sollen. Ich bereue es gerade so ein bisschen. Stimmt, Weil, das stimmt. also, das ist ja an sich kein besonderer Trick, so ein nee. Übersteiger.
1: Also, Übersteiger ist quasi, du, du fährst halt, statt den Ball mitzunehmen, steigst du so quasi so über den Ball mit dem Fuß und lässt halt den Gegner so, dass er nicht weiß, wann du jetzt <lacht> wirklich weiter dribbelst.
0: Ich hoffe, wir müssen keinem Übersteiger erklären. Das, das wäre schon. Ja. <lacht>
1: Aber die von Cristiano Ronaldo, klar, er hat es auch irgendwo oft mal übertrieben, mit 800 Stück am <lacht> Stück. Aber die warten halt irgendwie so Spezielles. Ich finde, niemand hat seinen Übersteiger so, so kraftvoll gemacht, dass er, also das so, so. klar, er ist ein sehr kraftvoller Spieler, aber ja, es war schon irgendwie immer was Krasses und ich meine, der, sein Übersteiger hat auch immer viel gebracht, durch diesen schnellen ersten Schritt, den er auch hat und und sowas, deswegen war für mich so diese Kombi aus äh, schon ein bisschen übertrieben, aber auch, es hat schon auch viel gebracht. Es ist nicht so Anthony-mäßig, der kommt, glaube ich, in keiner unserer Listen vor, hoffe ich.
0: na je ähm, nachdem, was, nach was man halt geht. So, wenn es halt die ja. Unnötigkeit ist oder so, Platz 1 mitnehmen Ja,
1: natürlich. Oh, aber genau, das, es gab viele Übersteiger von Ronaldo, die unnötig waren, aber er hatte schon auch viele, die halt was gebracht haben, so. Deswegen war das so mein, mein Platz 5. Wie gesagt, 4 habe ich dann. Sie dann, wer ist denn bei dir auf Platz 4? Alle Übersteiger sind bei Markus auf Platz 4.
0: Ich stelle mir beim, bei, bei Cristiano Ronaldo auch immer so ein, so ein achtjähriges Kind vor der dann so was zeigen möchte und dann sagt, guck mal, wie viele übersteige ich ganz ganz schnell kann. Weißt du, das so wo komplett die, Wo die auf Beine Fußigkeits aber noch ist. zu klein sind,
1: damit sie so richtig schnell über den Ball drüber gehen können.
0: Ja, und dann, dann ja genau, er schwebt einfach nur so ganz leicht mit dem Fuß und tippelt da so drüber. So, das stelle ich mir ungefähr vor. Ja, doch, ich nehme es jetzt als Platz 4. Ich kann es nicht aussprechen. Quatemina von Quatemoc Blanco. So, Mexikaner, der lange in der MLS gespielt hat, bis er, glaube ich, über 40 Jahre alt war, das mache ich jetzt alles aus dem Kopf heraus, weil ich den Spiel eigentlich kann, äh, kann, ja, kenne und in schon lange vergessen habe irgendwie und der hatte so einen Trick, dass er sich den, den Ball einfach zwischen die, die Füße einklemmt und halt losgehoppelt ist, <lacht> was ich halt schon irgendwo geil finde. <lacht> also, weiß ich nicht. Das ist halt so ein unnötiger Trick finde ich, den kannst du halt, das klingt jetzt blöd, aber in der, M in, in der MLS Anfang 2000, da kannst du den halt bringen so, da der hat ja wahrscheinlich so bis ich weiß es auch nicht, 2.8 gespielt. Alles jetzt aus dem Bauch heraus, keine Gewehr auf diese Aussagen, aber ich würde sagen so bis 2.8 vielleicht. Kannst du ja vielleicht ein paar parallel checken. Und äh, dieser Trick, ich weiß nicht, er sieht witzig aus, für mich unnötig, aber jetzt auch nicht nervig. Ich hoffe, dass er ihn jetzt auch nicht so oft gemacht hat, dass es wirklich den Leuten auf die Nerven gegangen ist. Aber deswegen vor Herrn Blanco dieser Trick bei mir auf Platz 4. Und ich habe in der Zeit geguckt,
1: der hat noch gespielt, also gut in, ähm Chicago war er dann noch bis 2009,
0: 12. aber insgesamt gespielt hat er noch bis 2016. Uh, aber der war doch schon, wie alt ist er jetzt? Also der war doch schon super alt 2009. Der ist
1: jetzt 50.
0: Und 2,8 wird mal äh, 14 Jahre, ja so Ende ja so 37 dann, 36 ja. dann vielleicht. Ja okay, ja. aber war, war ich jetzt nicht so weit entfernt, also kein Schluss ja. erzählt. Ja. ja, das
1: stimmt. Das war dein, dein Platz 4. Soll ich dann weitermachen mit Platz 3? Dann haben wir zwar irgendwie die Reihenfolge geändert, aber es ja, ist. Ja, halt alles gut. Dann meiner, und ich, das muss ich vielleicht ein bisschen erklären, weil auch kein so spektakulärer Trick, aber mein Platz 3 ist der Kräuf-Turn. Und das ist ja wahrscheinlich so, ja, bis auf, du hast ja wie gesagt Garin schon noch mit aufgenommen, aber so der älteste Trick, rein zeitlich. Ja. Und der ist auch nicht besonders spektakulär, ist quasi, du stehst mit dem rücken zum gegenspieler und wie wenn du dich schnell drehen würdest und dann den ball nach innen schlagen willst ziehst du den ball dann aber so mit der mit der innenseite des rechten fußes hinter dem standbein vorbei und am gegner vor, äh, vorbeizukommen dann und den habe ich genommen einmal weil johann kreuf irgendwie halt einfach ein verdammt geiler spieler ist oder war Besser gesagt, ist schon lange nicht mehr, aber äh, ein verdammt geiler Spieler war, den, der auch ja ultra elegant gespielt hat und in, ich meine, das war in den 70ern, da muss man ja aussehen, da gab es ja einfach noch nicht so viele Spieler, die solche Tricks gemacht haben. Da war ja alles sehr straight, alles sehr geradlinig, alles ja, und sehr.
0: Die wenigen, die es gemacht haben, waren dann, glaube ich, wirklich im Krankenhaus.
1: Ja, Kräuf jetzt nicht unbedingt. Also, ich, ich finde einfach, das war für mich so diese Mischung aus das zu der Zeit und wie viel Impact es damals eigentlich gehabt haben ah, muss, weil das einfach mh. niemand gekannt hat. Das ist ein guter Punkt. Ähm, ja. Und dann solche Sachen halt da so aufgekommen sind. Klar, keine Ahnung, Pelé hatte auch Sachen, die für die man jetzt irgendwie Spieler feiert, die der damals schon gegen die brasilianischen Bauern, gegen die er gespielt hat, dass er 1000 Euro <lacht> machen konnte. Nee, möchte ich jetzt auch nicht diese Diskussion äh, aufmachen. Aber genau deswegen habe ich mal jetzt Kräuf auf Platz 3 genommen, weil einfach ja, für die damalige Zeit ultra krass. Und ich fand irgendwie, Johann Kräuf muss man irgendwie damit aufnehmen.
0: Ja, kann ich verstehen. Kann ich voll nachvollziehen. Ich würde auf Platz 3 jetzt einfach mal äh, von Laudrup den Kroketta nehmen. Weil das ein Trick ist, der hätte es eigentlich auf Platz 1 verdient. Ich, ich habe noch immer keine Reihenfolge für mich festgemacht, aber ich nehme ihn jetzt einfach mal auf Platz 3, weil es ein Trick ist, den man schon sehr häufig sieht, der auch schon entpickt hat, der einfach ist. Äh, auch einfach zu erklären: Es ist einfach, angenommen, man ist jetzt, hat den Ball auf dem rechten Fuß. Äh, und Gegenspieler ist vor einem und zieht ihn dann sehr schnell mit der rechten Innenseite auf die linke Innenseite und legt ihn sich dann mit dem linken gleich vor und kann dann so mit an den Gegenspieler vorbeiziehen mit dem gewissen Tempo. Und einfach zu machen, man sieht ihn oft, er wird noch oft gemacht, hat sich somit auch viel durchgesetzt. Schön anzuschauen trotzdem. Also, es ist bringt gerade. Auch, bringt äh, auch regelmäßig
1: FIFA-Spieler zum Verzweifeln.
0: Einfach ein schöner
1: Trick. Mein Platz 3, Punkt. Braucht man nicht mehr dazu sagen. Nee, weißt du auch, wer nee. Michael Lautrup ist?
0: Ja, Fußballspieler. <lacht> ja. <lacht> ja. Nein,
1: doch, äh, Barcelona.
0: Ja. Oh, doch, schon. Aber
1: Barcelona, auch. Europameister 92 mit Dänemark.
0: Ja, Gedäne, ja, schon, ja.
1: Mein Platz 3, der Berbatov-Spin, auch eigentlich relativ einfach zu zwei. machen, muss ich halt sagen. Platz 2, oder? Oh, natürlich, natürlich, Platz 2 meine ich doch. Äh, Platz 2, der äh, Berbatovs bin tatsächlich auch was, was, sagen wir mal, eher so technisch jetzt nicht so beschlagene Spieler durchaus mal machen können. Da funktioniert nämlich so, du bist auch mit dem Rücken zum Gegenspieler, drehst dich dann zum Gegenspieler und lupst quasi so ein bisschen im Vorbeigehen dann äh, den Ball über den, den, den Fuß vom Gegenspieler. Einmal, weil Dimitar Berbatov irgendwie, wenn man an den denkt, denkt man jetzt nicht an, ja, einen... Der richtig krassen Stürmer, der ja auch irgendwie schon trickreich war, weil er irgendwie ja. auch, keine Ahnung, er war nicht besonders schnell, er war jetzt nicht besonders ultra trickreich, aber er war schon irgendwie einfach gut. Er hatte <lacht> auch so ein bisschen ja. so, er war jetzt nicht dieses ganz krasse Richtung, wie so Ibrahimovic unterwegs ist, aber ich finde, er ging so ein bisschen in die Richtung, auch so von seiner Attitüde und so, wie er, wie er Sachen angegangen ist und so, dass er schon ähm, ja, finde, wie gesagt, das war für mich so dieses relativ einfach zu machen, relativ, ähm, aber trotzdem wirksam, hat viel gebracht. Ja, finde den Trick irgendwie einfach cool. Deswegen äh, Berbertoff für mich auf Platz 2.
0: Mein Platz 3 ist der Pedalada. Immer noch
1: Platz 2, dann, auch wenn ich gerade drei gesagt habe, aber deswegen sind wir jetzt trotzdem bei Platz zwei.
0: Ähm, auf Platz 2 bei mir kommt der Elastico von Ronaldinho. Also ich habe jetzt kurz nochmal geguckt und ich fand den Pedalada, hieß der wohl, könnte auch ein deutscher Name sein, von Rubinho ganz gut. Also von Rubinho ist es dieser, dieser Hackenstopper von der Flanke, wo man so antäuscht, als würde man flanken, aber dann doch noch stoppt. Schwierig zu erklären, finde ich. Den Elastico mhm. kennt man wohl eher, das ist diese... Diese Schwungbewegung von der Innenseite an die Außenseite des Fußes und eine fließende Bewegung mit dem Körper noch so ein bisschen Samba getanzt, parallel dazu. Und gerade bei Ronaldinho, also es sah unheimlich gut aus, war natürlich, war es ein Verhöhnmove? Teilweise vielleicht schon, aber man kann ihn auf jeden Fall respektieren, auch auf jeden Fall, um am Gegner vorbeizukommen. Es hat ja gerade beim Ronaldinho oft geklappt. Gerade für mich auch ein Platz 2 weil ich, als meine Torwartzeit zumindest äh, zu Ende war oder auch parallel dazu immer, habe ich den Trick tatsächlich oft versucht äh, zu machen, habe es aber nie so richtig hinbekommen. Entweder war mein Fuß dann ein bisschen zu schnell und ich habe ihn dann zweimal berührt praktisch, dass es nicht eine flüssige Bewegung war oder weiß ich noch einmal, dass ich den Move schnell probiert habe, aber dann hatte ich zu viel Schwung auf dem Fuß und dann ist der Ball so nach oben gegangen und dann in den Unterleib meines Gegenübers. Das war, glaube ich, der Nico damals oder so. Ich habe den Move probiert im Training und habe ihm schön richtig unten reingebolzt. Mehr oder weniger. Also schöne Erinnerungen ähm, an diesen Trick, mehr oder weniger. Deswegen bei mir auf Platz 2. Gut, und dann äh, bei mir auf
1: Platz 1. Tatsächlich, du hattest ihn ja nur auf Platz 5, äh, der mcgee spin das war für mich so die Mischung aus äh, Einmal finde ich es krass, dass der einfach nach Aiden McGeady benannt ist, der ja jetzt keine so krasse Karriere hatte.
0: <lacht> nee, man kennt den einfach gar nicht. Also, äh, was heißt gar na, nicht? Ich kenne
1: ihn tatsächlich vor allem halt als von dem Trick auch. Also ich, mhm. keine Ahnung, er war schon auch mal bei, bei FIFA, konnte man ihn in den Jahren ganz gut einsetzen, weil er halt ziemlich schnell war auch. Ja. Aber ähm, auch ein Trick, der schon viel eingesetzt wird, finde ich. Also von den unterschiedlichsten Spielern. Ich finde der, und, und das war eben für mich ein, es gibt da diese Szene, wie gesagt, wir verlinken die Videos, wo Megidi das selber bei Celtic noch gegen die Rangers macht und da einfach zwei Gegenspieler so komplett stehen lässt, die einfach gar nicht wissen, was gerade passiert. Es funktioniert quasi so, du nimmst ähm, zum Beispiel eben auch wieder, es sind irgendwie alle Sachen, die ich habe, fangen mit dem Rücken zum Gegenspieler an, ähm, ziehst den Ball so mit der Innenseite, sage ich jetzt mal, vom rechten Fuß an deinem Standbein vorbei zurück, um ihn dann mit dem Standbein, also in dem Fall mit dem linken Außenriss, dann in die andere Richtung am Gegenspieler vorbeizuspielen. Wie gesagt, das war für mich so diese Mischung. Wird viel eingesetzt, sehr effektiv, oft zumindest. Und in dem Video mit, wo er den Gegner wirklich am krassesten stehen lässt und dann auch noch zwei Gegenspieler auf einmal, plus, dass er einfach, nach so einem Spieler benannt ist, den man eigentlich jetzt nicht so kennt. Alle anderen, die wir hatten, die waren ja jetzt nicht nur so wegen ihrem Trick bekannt. Außer der... Ähm, Blanco hatte ähm, Blanco vielleicht, den, den äh, du noch hattest. Aber die anderen, die kannte man ja schon nicht nur deswegen. Und ich glaube, Megidi, wenn der jetzt diesen Trick nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob man den jetzt noch so richtig auf dem Schirm hätte.
0: Bei mir auf Platz 1 ein Trick... Ja, der glaube ich gar nicht mehr so als Trick wahrgenommen wird, der eher als Elfmeter-Variante. Hm, ich mir jetzt schon gedacht. Akzeptiert wird. Hat sich komplett durchgesetzt. Kann natürlich böse schief gehen. Kann auch als Verhöhnung des Torhüters schon wahrgenommen werden. Aber ich glaube, so eine richtige Diskussion darum geht es nicht. Ist, ich rede natürlich äh, vom Panenka. Der auch natürlich in abgewandelter Form, wenn man es jetzt nicht als Elfmeter macht, habe ich ihn zumindest als Kuchiao gefunden von Totti wohl, ähm, das heißt einfach so ein, so ein langer Chip ins lange Eck, wenn der Torwart so ein bisschen weiter vom Tor steht, hm. bisschen verschwimmen, da hast du so die Grenzen, ist es noch ein Trick, ist es nicht einfach Ne Teil des Fußballs, keine Ahnung, aber Panenka kann man ja auf jeden Fall dazu zählen. total schon seit Jahrzehnten natürlich fest verankert irgendwie, äh, ja, gerade als letzter Elfmeter wird ja oftmals irgendwie auch die Mitte genommen, weil, ne, wenn es jetzt der entscheidende Elfmeter ist, welcher Torwart würde da stehen bleiben in der Mitte? Also ich erinnere mich, 2012 war es dann Chelsea gegen Bayern im Finale. Und da dachte ich mir so auch, ja, druckbar war der letzte Elfmeter, schießt halt in die Mitte so. Aber der neue, was willst du da machen als Torwart? Das ist eine ganz scheiße Situation. Aber er hat ja keinen Panenka gemacht, das wäre
1: krank gewesen. Nein, ey.
0: er schießt aber in die Mitte, darauf will ich ja hinaus so. Und Panenka ist ja noch mal mehr dazu, sogar wenn dann der Torwart irgendwie noch ein Bein hat in der Mitte oder es stehen lässt und so ein bisschen, er geht dann halt trotzdem rein und gerade, wenn du es halt halbwegs gut kannst, ne, es besteht nur immer die Gefahr, dass die Latte im Weg ist oder so, aber es ist schon auch relativ effektiv, gerade in so entscheidenden Momenten würde ich sagen, weil kein Torwart normalerweise bleibt beim letzten Elfmeter irgendwie in der Mitte stehen. Gibt's nicht. Würde ich auch nie machen. Ähm, dementsprechend Panenka bei mir auf Platz 1. Ich finde
1: der Panenka, und das ist schon auch irgendwie verdienter Platz 1 dafür, so der Trick vielleicht von allen, die wir jetzt hatten, wo der, der Trick oder dieser Move inzwischen größer ist als der Spieler.
0: Ich wüsste nicht, wer Panenka war. Welche Nationalität wüsste ich gar nichts über ihn tatsächlich. Gar nichts.
1: Also es ist ja schon so, wenn man jetzt Panenka hört, hört, denkt man ja eher an den Elfmeter als direkt. Absolut. Also klar, wenn du jetzt, der ist auch ja so benannt einfach, weil bei Megidi ist ja immer noch dieser Spin dabei. Wenn du jetzt nur Megidi hörst, da denkst du jetzt auch nicht gleich an den Trick. <lacht> genau, nee, ist schon, schon verdient würde ich auch mit da reinzählen eigentlich. Der Panenka ist schon so ein, schon ein Ding, ist halt ultra... High risk, high reward, ne, ist halt, ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob so high reward, ich finde, es wird schon eher so wahrgenommen, dass es schon so ein bisschen, ja, verhöhnend nicht, so ein bisschen verarschend ist.
0: Ja, naja, kann ich schon verstehen.
1: Ist halt ultra peinlich, wenn der Torwart stehen bleibt und ihn fängt. Ja, absolut. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das noch so inzwischen, weil es halt auch häufiger mal passiert, finde ihn jetzt auch nicht mehr so spektakulär, nicht mehr so cool. Deswegen weiß ich nicht, ähm, wie gesagt, ob es unbedingt High-Risk, High-Reward ist, sondern eher nur High-Risk.
0: Ja, aber ich, ich finde gerade so als letzter Elfmeter schon der Highest-Reward, wobei du dann auch natürlich den Mumm haben musst, den nicht einfach so in die Mitte zu schießen, sondern den auch anzulupfen. Wenn du da wirklich so cool bist und den halt mit dem richtigen Gefühl, obwohl du total Adrenalin wahrscheinlich drin hast, den richtig chips, allen Respekt. Ja, aber so kann, wie sie dann im äh,
1: WM-Finale 2006, der einfach ja. an die Latte ging und dann
0: Ja, aber kann deine, deine Zweifel oder, oder das, was du gesagt hast, auf jeden Fall auch absolut verstehen.
1: Ich glaube, wir sind schon wieder länger, als wir eigentlich wollten. Aber es ist ein Standard.
0: Wer hätte das gedacht? Ich hoffe, dass es ein sehr cooles Thema war, dass ihr euch da auch irgendwie wiedergefunden habt, weil ihr immer FIFA Street gespielt habt und alle Tricks ausprobiert habt oder wie auch immer. Ähm, uns hat es, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, auch mal über Calon zu reden und äh, über verschiedene Fußballtricks. Ja, dazu wird es bestimmt vielleicht nochmal, wenn ich dazu komme, ein Reel auch geben über diese Fußballtricks. Also spätestens da könnt ihr sie euch nochmal auf Social Media anschauen. Ansonsten, Sebo, bedanke ich mich bei dir. Ähm, in drei Wochen dann wieder mit einem frischen neuen Thema. Und da geht es dann schon so langsam in die heiße Phase der Saison, wenn wir uns das nächste Mal sprechen. Ähm, ja. Also so Stimmt. 25., 26. Spieltag dann wahrscheinlich. Na, naja, ein bisschen weniger, 24. könnte es sein. Ich weiß nicht, also, ob noch mal
1: irgendwie eine englische Woche dabei ist. Das ist ja, das weiß ich nicht. Ja. Gerade das Champions League dann Champions auch oder League,
0: ja. international ähm, wird, wird spannend und äh, gerade Meisterschaft ist ja gerade auch spannend und genauso spannend wird es bei uns auch äh, weitergehen, wenn es dann wieder heißt Folge 28 mit einem komischen Intro mit mir, Markus und dem Seppo natürlich auch.
1: Schöner hätte ich es nicht sagen können. War auch mir wieder, wieder eine Ehre, auch mal wieder so eine ganz reguläre Folge hat jetzt auch mal irgendwie wieder Spaß gemacht, zu unseren Wurzeln zurückzukehren. Und nicht nur einfach wieder eine Sonderfolge zu machen, die wir wieder hätten in zwei Teile aufteilen müssen, sondern dass wir dann auch tatsächlich in drei Wochen mal wieder sprechen und nicht erst wieder in sechs Wochen.
0: Das stimmt, ja. Macht's gut, gut kick in die Runde, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ja, weil wir, da kommt ja noch mehr. Außerdem könnten wir auch dann thematisieren, dass zwar ich mehrere Fußballmomente habe, aber die dann trotzdem in Summe kürzer dauern als immer deine Themen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Da muss ich entschieden widersprechen.
0: Wie war das mit der brüchigen
1: Ehe? Ja, ich mache einfach alleine weiter. Habe ich nichts hinzu, hab hinzuzufügen, wenn du meinst, dass unsere Ehe bröckelt.